0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 novembre 2021 et, euh, et bien vendredi c'était donc les soldes, tout devait disparaître, euh, la fin du monde était proche et je crois que depuis que je fais ces vidéos j'ai pas souvenir qu'on ait vécu des matins aussi catastrophiques ou des débuts de semaine aussi compliqués, post on va dire massive correction depuis en tout cas une année et demie puisqu'on avait les stimulus, on avait le soutien de tout le monde, mais maintenant avec l'arrivée de ce nouveau variant Omicron, et eh bien depuis quelques jours on se pose beaucoup de questions, on a encore peu de réponses, mais en tout cas si l'on en croit ce qu'on voit aujourd'hui sur les futurs, ça a l'air d'aller un peu moins mal et on a l'air de partir sur un rebond en tous les cas en ce début de journée, pourvu que ça dure j'ai envie de dire Rien n'est moins sûr mais en tous les cas pour l'instant ça a l'air d'être orienté vers le mieux puisque tout ce qui s'est fait déglinguer la semaine dernière semble vouloir repartir en tous les cas ce matin puisque les derniers rapports euh, à, ce, à propos de ce nouveau euh, variant et eh bien finalement euh, ne sont pas aussi catastrophiques que ça. Donc revenons rapidement sur ce qui s'est passé vendredi, vous avez eu tout le week-end pour processer l'information, pour lire tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet, on est tous au courant du fait que effectivement les marchés ont totalement craqué parce que ce nouveau variant sud-africain je précise au passage que si une fois sur deux je vous dis varant, c'est juste un espèce de lapsus linguistique, je n'arrive pas à répéter variant 50 fois de suite donc si je confonds, je confonds variant et varant, ne m'en veuillez pas mais donc ce nouveau variant sud-africain a fait flipper tout le monde jeudi et vendredi dernier, surtout vendredi la raison c'est l'hyper l'hyper capacité, enfin la capacité de ce variant à contaminer, à contaminer beaucoup plus vite que les autres, donc du coup il y a un certain stress de ce côté-là, évidemment. Pour l'instant, les bonnes nouvelles du week-end, c'est qu'on a l'impression que ce variant n'est pas aussi grave que ce qu'on peut bien imaginer, ça contamine très vite soit, mais par contre, les conséquences sont relativement faibles donc ça peut détendre un peu l'atmosphère par contre de l'autre côté effectivement on l'a vu il y a déjà des frontières qui se ferment il y a déjà des, des, des pays qui sont déjà coupés du monde à cause de ce nouveau variant on sait très bien que fermer les frontières interdire les vols ça n'a pas servi à grand chose la première fois, on voit pas pourquoi ça servirait à quelque chose cette fois mais c'est une autre discussion et donc du coup finalement on a euh, le marché qui a l'air d'être un petit peu plus détendu ce matin donc en fait voilà, la grosse crise aujourd'hui c'est tout d'un coup on reprend conscience qu'on est toujours dans une pandémie, c'est clair que ça fait quand même pratiquement un an et demi qu'on se dit mais ça n'arrête pas de monter alors que ça continue à contaminer, on continue à avoir des vagues, des restrictions, etc. etc. qui ont un impact indirect sur l'économie et aussi sur le moral des investisseurs et des consommateurs ce qui fait que du coup bah, on se pose des questions mais c'était la première fois vraiment depuis le rebond de mars 2020 où on se disait mais alors c'est peut-être pas complètement fini donc non, c'est peut-être pas complètement fini, effectivement, euh, on a l'impression qu'on est encore en train de digérer euh, cette pandémie et qu'on ne sait pas vraiment comment, et ni euh, pourquoi, ni à quel moment cela pourrait se terminer, ça reste un tout grand mystère. Néanmoins, la semaine dernière, ce qu'il faudra retenir, en tout cas ce qui est de vendredi, parce que quand on a des mouvements pareils, autant vous dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, on s'en fout, c'est la violence de la correction, bien sûr. Si on regarde les ouvertures de vendredi matin, c'était absolument hallucinant voir le CAC 40 ouvrir directement en baisse de et 4,5% en laissant des gaps à l'ouverture de manière absolument phénoménale, c'était hallucinant. Même chose sur le DAX, même chose sur le SMI. Il y a eu des massacres totales sur certaines valeurs euh, vendredi dernier alors qu'on se dit mais qu'est-ce qui a réellement changé Oui, on a anticipé effectivement un variant qui était très très méchant. Donc si ça se confirme, on pourra dire c'était justifié mais si ça se confirme que c'est pas aussi grave que ça, que ce variant est moins moche que ce qu'on pouvait imaginer en en de, termes de dangerosité, eh bien, il se pourrait que euh, les gens retournent la veille. C'est ce qui est, est, ce qu est en train de se passer ce matin. Euh, les futurs américains sont déjà en hausse de 1,5%, 1,05% ce matin. Donc ça veut dire qu'on est déjà en train d'effacer la moitié de la baisse de vendredi sur le futur euh, américain. Donc globalement, il y a l'air d'avoir un certain... Peut-être qu'on l'a été un petit peu vite. Alors pourquoi est-ce qu'on a été aussi vite que ça vendredi dernier Qu'est-ce qui s'est passé eh Ben peut-être qu'il y a un truc qu'il faut quand même réfléchir, chercher un tout petit peu plus loin, c'est les volumes, la présence des gens. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand les Américains sont là, ils traitent sur les états unis mais les fonds de pension américains traitent aussi massivement en Europe. C'est clair que si tout d'un coup vous enlevez cette clientèle-là, eh bien à ce moment-là, vous avez un volume qui se restreint à toute vitesse, et quand le volume se restreint, bah, c'est beaucoup plus facile de faire bouger les marchés avec... Beaucoup moins de munitions. Les Américains, je vous le rappelle encore une fois, étaient en congé vendredi, jeudi, donc il n'y avait personne puisque c'était Thanksgiving. Vendredi était une demi-session aux États-Unis, donc vous n'avez pas, les mecs ne sont pas revenus de leur famille le jeudi pour aller le vendredi matin au travail pour traiter pour la moitié de la journée. C'était équipe restreinte, volume restreint, dynamique restreinte. Donc du coup, forcément, il y a moins de monde sur les marchés. Les volumes euh, se réduisent. Vous rajoutez un au micro au milieu de tout ça et vous avez un peu ce qui s'est passé vendredi dernier. Alors on peut espérer que ça ne va pas durer. Effectivement, on aura certainement la réponse dans les prochaines heures. Mais pour le moment, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu une telle violence euh, sur les marchés. Encore une fois, les ouvertures de vendredi matin euh, sur les, les indices. Européen était absolument hallucinante, ça faisait mais longtemps, très longtemps qu'on n'avait plus vu des ouvertures aussi euh, moches et aussi bizarres finalement parce qu'on peut bien imaginer euh, que quelque chose est en train de se passer, la problématique c'est qu'on ne sait pas quoi et qu'on a de nouveau fait de l'anticipation et de la spéculation sur ce qui pourrait éventuellement se passer mais on n'en savait pas plus que ça. Donc évidemment, dans tout ça, qu'est-ce qui s'est fait démonter le plus la semaine dernière, enfin vendredi dernier Eh bien, c'était bien évidemment les voyages, le pétrole, tout ce qui était lié à tout ça, puisqu'on s'est dit « Bah oui, plus de voyages, plus d'hôtels, plus d'avions, confinement total, plus personne qui a le droit de se déplacer ». Donc forcément, une baisse de la demande du pétrole, et on s'est dit « Ah, mais on va faire comme en avril 2020, et puis le pétrole, il va retourner à moins 35 dollars ». Lui qui était attendu à 100 dollars pour la fin de l'année, quelle déception En tous les cas, grosse correction. Alors tout le secteur pétrolier s'est fait avoiner. Et puis alors le baril a perdu 13 dans la séance de vendredi. Ce matin euh, là, ce matin le rouge vous parle. Il reprenait déjà 6 ce matin. Donc on voit que ça va dans tous les sens. Cette semaine, il va y avoir la réunion de l'OPEP qui va discuter sur qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de la, de la production pétrolière après la que les Américains aient lâché 50 millions de barils la semaine dernière. Donc ils vont discuter un peu de tout ça et on va reparler probablement du baril ces prochains jours. Il y a un petit détail qui sera assez intéressant à observer au niveau du baril, c'est qu'après la correction massive qu'on a eue ces derniers jours, est-ce que finalement ça va enfin baisser à la pompe et calmer les attentes inflationnistes Rien n'est moins sûr, mais en tous les cas, on peut rêver, on ne sait jamais. Dans les winners de la semaine dernière, bah évidemment, devinez qui a sorti son épingle du jeu Eh bien, euh, tout d'abord les deux pharma, les deux championnes du monde, Moderna et Pfizer, qui ont littéralement explosé vendredi. 20% de hausse sur Moderna, 6% de hausse sur Pfizer. Je je suis encore une fois euh, complètement euh, choqué par la volatilité et la violence des mouvements euh, alors qu'on ne savait strictement rien et on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui mais j'ai vraiment l'impression qu'on a réagi comme des bourrins euh, comme un peu à l'image de tout ce qui se passe sur les marchés pour l'instant, les choses ne se font pas dans la demi-mesure et vraiment euh, la violence des mouvements était assez impressionnante on notera aussi un regain d'intérêt sur les, les titres Covid, euh, rebond de boîtes comme Zoom et ce genre de choses parce qu'évidemment on se dit ah oui confinement on va recommencer la même chose qu'avant, enfin bref, vous connaissez un petit peu le histoire. La question maintenant, ça va être de voir comment euh, ces chiffres-là vont être interprétés, les données qu'on va nous donner au fur et à mesure sur euh, l'efficacité euh, des vaccins contre le variant Omicron ou alors contre la violence et les conséquences que pourrait amener Omicron les éventuels confinements euh, de ces, qui, qui pourraient nous arriver ces prochaines heures et ce sera probablement la clé pour la suite du rebond ou euh, le, de la deuxième vague de vente sur le marché. Ce qui est intéressant à regarder aujourd'hui, c'est effectivement le fait que si vous regardez un petit peu les graphiques, et eh bien le, le Nasdaq par exemple a un potentiel de correction encore assez important, on pourrait imaginer dans un premier temps 5% voire 10% pour aller chercher la moyenne mobile et des 200 jours, par contre de l'autre côté quand vous regardez les indices européens, eh bien, on a l'impression qu'on est plutôt euh, dans, le, dans les zones de, de, de support déjà hein, parce que quand vous ouvrez à moins 5% d'entrée, forcément il y a un moment donné on arrive très rapidement sur les points d'inflexion, donc à surveiller techniquement, on a l'impression que si les choses vont moins mal, et eh bien, les indices européens ont déjà trouvé le fond. Le S&P 500 aussi, plus ou moins. Donc voilà, c'est une journée qu'il va falloir digérer, qu'il va falloir comprendre, et puis voir un peu ce qu'on va nous donner euh, dorénavant euh, à propos de ce variant. Si on fait abstraction du, va du variant... Du variant, évidemment. Du variant. On va se reconcentrer de nouveau aujourd'hui sur les chiffres économiques, puisqu'il y aura énormément de choses cette semaine. Beaucoup de commentaires. On attend les témoignages de Madame Yellen, de Monsieur Powell. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont être importantes au niveau économique, macroéconomique cette semaine. Et puis toujours de voir un petit peu comment on se positionne cette inflation qui ne va pas forcément mieux, même si aujourd'hui le côté pétrole a dû calmer un tout petit peu le jeu. Donc voilà, le truc maintenant c'est, et maintenant quoi Qu'est-ce qu'on fait euh, Je pense que depuis vendredi après-midi, j'ai déjà reçu euh, pas mal de messages où les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut racheter maintenant Est-ce que c'est l'occasion d'une vie est-ce que c'est un couteau qui tombe Vous savez, cette vieille, ce vieil adage boursier qui dit « on ne rattrape jamais un couteau qui tombe ». Moi, j'ai essayé ce week-end, ça n'a pas très bien marché d'ailleurs. Donc du coup, eh bien forcément, on a un marché euh, qui est dans une zone un peu critique. Alors pour l'instant, je l'ai dit, les futurs rebondissent, euh, le pétrole rebondit, on a l'impression qu'on est en train de, de passer à autre chose. La grande question sera effectivement les conséquences de ce variant. Est-ce qu'elles sont vraiment graves Je parle au niveau euh, au niveau santé. Quelque part, si vous êtes contaminé mais que ça vous fait tousser pendant deux minutes, on s'en fout. Vous serez contaminé, peut-être vous aurez des anticorps après, c'est même plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si effectivement ça mène à beaucoup plus d'hospitalisations et beaucoup plus de cas graves, et eh ben là on aura un problème, on aura un problème de confinement et ça risque de durer cette, cette ambiance de fin du monde. Elle pourrait durer quelques jours, voire quelques semaines. Encore une fois. Mais je vous rappelle quand même pour mémoire que l'année passée, au pire du pire du pire de la crise, eh bien, le marché a rebondi et c'est depuis là qu'on a pris nos appuis pour aller chercher les plus hauts historiques. Donc ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est sachons raison garder, observons les choses avant de se poser trop de questions et de vouloir absolument réagir à toute vitesse. Pour l'instant, ça a l'air d'aller en direction des, des, des rebonds. J'espère simplement que ce n'est pas ce qu'on appelle un « dead cat bounce hein, », c'est juste un, un rebond et boum, deuxième vague de sell-off derrière. On verra tout ça, on aura probablement les réponses dans les prochaines heures et puis bah on en pas le roi ces prochains jours dans les prochains morning bull. J'ai parlé avec l'un d'entre vous vendredi dernier et il m'a posé des questions sur est-ce que c'était une bonne idée d'acheter de la volatilité Alors acheter de la volatilité c'est toujours quelque chose d'assez sympathique à observer alors la volatilité vous le savez c'est une mesure de la violence potentielle du marché à venir, quelles sont les probabilités que finalement le marché fasse plus 10% ou moins 10% il y a un indice de référence qui s'appelle le VIX qu'on regarde toujours qui donne un petit peu ses, ses points d'inflexion quand vous regardez le graphique du VIX qui s'affiche à l'écran à l'instant et eh bien vous voyez qu'il y a des spikes et c'est là où tout d'un coup on a ces mouvements de panique euh, les tout grands spikes qu'on a eu et eh bien c'est euh, le Covid et puis on a eu à l'époque 2009 donc vous voyez ces, ces points où tout d'un coup euh, la volatilité devient monstrueuse et parce que ça veut dire que tout peut arriver et qu'on est en phase quasiment de panique donc cet indice il est achetable si vous voulez on peut le traiter on peut acheter de la vol et puis essayer de gagner de l'argent là-dessus je recommanderais néanmoins une extrême méfiance sur ce genre de produit parce que c'est des produits qui sont traités via des futurs c'est des produits qui sont traités via des professionnels et quand vous vous dites ah bah ben tiens je vais acheter de la vol et eh bien souvent vous arrivez quand il y a eu le premier mouvement et vous payez très cher le produit et puis dès que finalement ces spikes de volatilité se calment eh bien, le produit non seulement il rebaisse mais il rebaisse beaucoup plus vite parce que la vol s'effondre au passage en même temps donc c'est vraiment des produits qui demandent un timing et une précision d'utilisation qui est très 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 compliqué soit vous avez un feeling, vous anticipez quelque chose, soit alors vous êtes vraiment sur le marché à la seconde même pour pouvoir jouer des choses assez, euh, assez spectaculaires. Mais attention, c'est des produits qui ne sont pas faciles à mesurer, à utiliser et expérience faite, c'est pas toujours très rémunérateur, donc faites très attention, derrière il y a des gens qui les traitent et qui eux peuvent jouer avec la vol sur la vol, donc du coup ça crée aussi des effets un peu bizarres et un peu pervers, donc c'est utilisable, c'est achetable, vous pouvez le faire, mais euh, moi, je mets un gros warning parce que, euh, voilà, pour l'avoir traité souvent en tant que professionnel avec des instruments professionnels, eh bien, on a toujours des mauvaises surprises sur ce genre de produit. Donc, méfiance. Il y a un autre moyen d'acheter de la vol, ce qu'on dit acheter de la vol, c'est acheter des options. Parce que quand vous achetez une option, que ce soit un call ou un put, aujourd'hui, dans des marchés pareils, eh bien, vous avez un facteur volatilité à l'intérieur du prix euh, du call ou du put. Donc, si la volatilité globale double ou triple dans la journée, eh bien, forcément, vous allez avoir eh bien, ces, ces produits-là qui vont monter. Même votre put, votre call dans un marché qui baisse peut monter potentiellement si la volatilité explose. Donc, c'est aussi un moyen d'acheter de la volatilité. Si vous vous dites aujourd'hui, « Ouais, c'est trop calme, euh, je peux commencer à acheter de la volatilité au cas où... » Alors, l'exemple typique, c'est quand vous avez une volatilité, un indice VIX qui se traîne à 16% depuis 3 semaines, vous pouvez acheter des puts parce que si tout d'un coup... Il y a un spike de volatilité, même si c'est pas un crash de 10%, eh bien, vous avez vos poutres qui vont naturellement monter un petit peu. Mais de nouveau, quand vous commencez à jouer ces facteurs-là, il faut vraiment bien maîtriser le sujet de la volatilité, bien comprendre comment ça marche et quelle leur influence sur les options avant de commencer à mettre les pieds dedans. Donc voilà, c'est un instrument qui est, enfin, c'est un, un, une référence qu'on utilise vraiment dans la finance, qui est très utile, qui fait bouger beaucoup les marchés, parce qu'il y a une influence, il y a un effet de levier derrière, donc il faut en tenir compte, mais de là à l'utiliser en tant qu'instrument de trading, juste soyez vraiment vraiment très au clair sur ce que vous faites, et soyez vraiment très convaincu et maîtrisez vraiment le sujet, parce que ça va très vite, et franchement j'en connais peu qu'on gagné beaucoup d'argent en jouant uniquement, sur la volatilité. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter en ce lundi matin de Cyber Monday, puisque c'était Black Friday, mais là, on est à Cyber Monday, donc on continue dans les soldes. J'espère que cette fois, les soldes ne vont pas se répercuter de nouveau sur les marchés boursiers. Moi, je vous souhaite déjà une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse de Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, on se revoit demain matin à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous. Bye bye.